0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Quero agradecer à igreja, aos irmãos que nos deram a oportunidade de estar aqui. Desde ontem, encontro de casal, tempo muito especial com os irmãos aqui. Fui abençoado, sei que abençoei os irmãos também. O pastor Belchior veio comigo lá de Montreal. E é uma alegria estar sempre que venho aqui, sou renovado, revitalizado, restaurado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos há, há, há um mês quase sem nos encontrarmos lá. E vamos ficar, domingo que vem ainda não nos encontraremos no templo, porque o povo lá do Quebec está mais fechado, com mais medo. Com menos fé em relação ao Covid e a grita fechada. Então é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. A turma que está na internet, estou sempre na internet com a nossa turma lá, mas é diferente quando a gente fala não é, com os irmãos, olha nos olhos dos irmãos. Que coisa especial estar aqui. Muito obrigado. Lá em Jeremias capítulo 18, nós vamos ler um texto para falar sobre restauração, tempo de restauração. A turma que já me ouviu no primeiro culto, vai ouvir de novo, e que seja uma palavra nova para o seu coração, assim como louvor, algumas músicas foram as mesmas, e eu fui abençoado, seja você abençoado, a palavra do Senhor realmente enraize na sua vida. Vamos lá, Jeremias 18, diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, desponte e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel. Obrigado pela palavra e pela presença poderosa do Senhor aqui, Pai querido. Fala conosco. Precisamos dela a todo instante, a cada segundo. Em nome de Jesus, agradecemos pela graça, pela ação do Senhor. Amém. É tempo de restaurar a fé. Eu sei que a igreja está comemorando, celebrando mais de 20 anos, servindo ao Senhor, enviando obreiros para lá e para cá, aliás, fui enviado, eu e minha esposa, para Montreal, por vocês, e queremos ali honrar o Senhor, e vocês que nos enviaram, mas precisamos de restauração, 20 anos depois, a gente precisa de mudar umas coisas na vida da gente, a gente precisa de dar uma renovada, eu me lembrei, pensando em restauração, de um Passat velho que comprei para restaurar Era sonho de menino Quando eu fiquei gente, o carro já não, já não era mais aquela coisa Quando eu era menino, era o carro do momento Quando eu era, podia comprar, já não era lá o carro do momento E eu podia comprar um carro velho para restaurar E entre outras coisas que eu fiz naquele carro Sabe o que eu fiz? O carro era branco Mandei pintar de verde Ficou parecendo o quê? Ladrão de carro escondendo produto, meu querido. Toda restauração que é só maquiagem dá um trabalho. Eu tive que gastar muito mais, convencer a turma da delegacia que não era roubado, que era meu, mesmo que eu paguei, comprei, pintei de verde, mandei pintar e estava tudo bem. Então eu queria uma restaurada naquele carro porque era o carro dos meus sonhos. E depois que tem que ficou pronto, tanto trabalho que eu vendi logo para lá, porque era uma restauração, era um, era um carro velho, pintado de novo, de outra cor, e não foi lá muita coisa. Mas a restauração aqui de Gênesis, de Jeremias, capítulo 18, não é igual de um carro velho ou de uma plástica muito bem feita. Não, não é igual, é diferente, queridos. Isso aqui é uma restauração que você não volta para onde veio, você não volta a ser quem era, não continua sendo ser um carro velho. Essa igreja não vai ser ah, aquela igreja que eu sonhei. Não vai ser a vontade de Deus, o propósito de Deus, a intenção de Deus. Quem está em casa, na internet, também tem que ter o mesmo desejo. De falar, Senhor, eu quero estar aqui na mesa do oleiro. E se o Senhor quiser desmontar e fazer de novo, faz, Senhor. Tem muita gente que passa a vida inteira e se sofrer uma reforma de Deus. Deus não mexe com algumas pessoas. Por quê? Não estão na mesa dele. Está tão distante do Senhor, não que a mão do Senhor não possa te alcançar, porque Isaías fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E para sermos restaurados, eu sei que você quer, você é a igreja do Senhor, você tem que estar na mesa do oleiro à disposição do oleiro. Então, deixa-me te mostrar um texto no Novo Testamento que ele tem uma ressonância com o texto de Jeremias. 1 Pedro 5 vai dizer, versículo 10, o Deus de toda graça que o chamou a sua glória eterna em Cristo Jesus, ah, Jesus é a mesa que Deus vai nos restaurar, e o Espírito Santo vem em unta um da nossa vida e vai modificando-nos. Ele nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, ele nos restaurará os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Deus quer fazer isso com você, Igreja do Senhor Jesus. E o justo vive pela fé. Temos que restaurar a fé para ver muitas coisas de Deus acontecerem em nossas vidas. Agora, a minha queixa é que quando vamos restaurar, restaurar algumas coisas na vida da gente não são para serem restauradas são para serem abandonadas, deixadas para trás. Algumas formas de vaso que nós tivemos atrás, Deus não vai fazer como era, já disse isso, não vai repetir para você, vai fazer o que está no coração dele, o que é a intenção dele, e a nossa fé precisa nos levar para isso. E esse, essa, esse justo que vive de fé, que é restaurado, vai experimentar o avivamento de Deus. Restauração chama avivamento. E avivamento não pode ser um movimento que entra e que sai, não pode ser um movimento que faz uma grande algazarra e depois não acontece mais nada. O avivamento que desejamos vem da restauração, esse tempo novo vem dessa restauração. Eu estou usando ah, o pensamento de Marcos Borges, que ele fala um avivamento superficial que põe apenas uma capa de espiritualidade nas pessoas, muda a cor do passate velho e continua sendo um passate velho, não é isso que nós queremos. Não é essa restauração que estamos orando uns pelos outros. Mas, oramos por um forte vento que gere cura da alma, libertação da personalidade, que sale o ferido, que liberte os cativos, levantando uma geração de verdadeiros adoradores, visionários e missionários. Você pode dizer amém? que esse avivamento venha sobre vocês, sobre a mocidade dessa igreja, sobre a turma que serve ao Senhor aqui, sobre cada ministro do Senhor nesse lugar. Essa restauração que gera esse avivamento. O apóstolo Pedro subia com João à porta, ao templo e ali na porta, chamada Formosa, estava passando ali, tinha lá um moço que estava ali mendigando há muito tempo, aleijado, desengonçado, parecia o meu passate branco, e alguém já tinha ajudado ele um punhado de vez. E ele ficou parecendo o meu passate verde. Não mudou nada. Pedro e João olharam para ele e disseram, não temos ouro, não temos prata, o que temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus. Ser restaurado. Levanta e anda. E o texto fala, eu fico imaginando a cena, aquele moço não vai passar a vida inteira sentado no lixo. E agora ser restaurado, ser levantado em silêncio, aquele moço fez uma zoeira no pátio que chamou a atenção de todo mundo que o moço que estava lá dentro tocando o chofar dele parou, o sacerdote parou a celebração, foi todo mundo lá fora ver o que estava acontecendo, quando chega lá o moço que eles já viram ali, fazia parte da visão deles de, de vida, de templo, de oração, de religiosidade, o aleijado fazia parte, está pulando e testemunhando de uma restauração, e o apóstolo Pedro então vai explicar o que estava acontecendo, na explicação, no final ele termina, no capítulo anterior ele fala quase a mesma coisa, quando ele prega, no capítulo anterior, mas no capítulo 3 ele vai dizer arrependam-se e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam restaurados ou sejam perdoados e cancelados para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo que vos foi designado, aquele que precisa ainda estar nos céus e chegue o tempo que ele restaurará todas as coisas, meu irmão Restauração é algo que nós precisamos de desejar, de orar, de pedir ao Senhor realmente em nome de Jesus, como Ele já falou pelos santos profetas, Ele quer fazer aqui, Ele quer fazer o que queria fazer lá na época de Jeremias, o que Ele quis fazer e fez através da igreja. Agora, interessante, quando você pede restauração, eu já disse, não pode ser todas as coisas que vão ser restauradas, tem que ser a vontade de Deus, porque se nós pedimos a Deus para restaurar as nossas coisas, nós vamos restaurar, restaurar torres que nós sonhamos, que nós construímos, que nós desejamos. Então, eu, adolescente, construí, desejei uma torre. Era um carro velho. E ele passou, graças a Deus. E nós precisamos entender isso. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você. Toda cidade, toda cidade, que se sente, que se acha, tem uma torre. Nós temos aqui a Sena Lá em Montreal tem uma imitação de torre, uma coisinha que fica com vergonha da Sena que deve ser um terço da altura. Mas tem lá a torre, lá no Parque Olímpico. Vai na França e vai ver a história da torre lá na França, lá em Paris. Mas a torre mais famosa é uma torre que está lá em Gênesis, capítulo 11, a descrição dela, queridos. Eu queria olhar para ela para repreender na sua vida e na minha vida, a motivação de construir torres, de restaurar carros velhos, para começarmos a construir altar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? O vaso não será refeito de base na torre, no vaso que era, vai ser refeito de base na vontade do Senhor, que é altar para você, que é altar onde você se prostra, o altar é o lugar que o homem se prostra, e aponta para Deus, e que Deus... É exaltado e glorificado. A torre é o lugar onde nós fazemos monumentos para nós mesmos. A nossa obra. Aquilo que nós fazemos. O que nós achamos que merecemos. Isso vai motivando a construção de mais torres. E eu vou competir porque a minha torre deve ser muito melhor que a sua. Eu mereço mais que você e por aí vai. Em nome de Jesus. Que altar seja reconstruído em nossas vidas. Porque quem está em Cristo... Não constrói torre que fica ali para sempre. Quem, constrói, quem está em Cristo é a nova criatura. E as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Aleluia. Então, olha comigo lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 4. O texto está ali para que você perceba a motivação, para que a gente perceba a motivação que tem na construção de torres para a gente repreender, se arrepender, porque Pedro falou lá, se arrependa. No capítulo 2, quando perguntaram o que faremos, varões e irmãos, ele disse, se arrependa, para que venha tempo de refrigério. No capítulo 2, ele fala, arrependeis, e cada um será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom da vida eterna. Remissão de pecados e o dom da vida eterna e ser cheio do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo só vem depois de arrependimento, só vem depois de destruir as torres. Lá em Gênesis, capítulo 11, está escrito assim. Edifiquemos para nós uma cidade cuja torre toque os céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, eu grifei ali o início. Eia! Vamos edificar uma, uma cidade. Para quem? Para nós. A motivação do consultor de torres é egoísmo e possessividade. Repreende da sua vida isso em nome de Jesus. Nas crianças é suportável. Mas em você, que já não é mais criança, que deixou para trás as coisas de menino, egoísmo e possessividade é repreendido em nome de Jesus. Meu querido, o que acontece é que... a ah, eu fico imaginando que o texto de Gênesis 11 fala de uma, de uma leva de gente, uma humanidade que não era muita gente naquela época, não eram 10 milhões de habitantes, mas 10 bilhões né, de habitantes, era alguns milhares talvez, que eles vinham todos juntos, encontraram uma planície e falaram: Ei, vamos aqui edificar uma cidade, construir uma torre que toque os céus. A gente sobe lá, destrona Deus a gente vai competir e vencê-lo e aqui nós faremos o nosso nome e aqui nós jamais arredaremos o pé é mais ou menos isso mas tudo começa com egoísmo a possessividade é nossa cidade é o nosso reino que vamos construir Efésios fala que Deus deu à igreja, pastores, líderes, profetas, evangelistas e, e aí hoje a gente vive uma inversão parece que Deus deu em vez de ter dado à a, a igreja pastores, deu ao pastor a igreja. Ah, porque eu sou pastor, e todo mundo é pastor, e todo mundo quer a sua igreja, e todo mundo quer tomar posse, e cada ministro em cada área acha que lhe pertence. Seja repreendido isso é em nome de Jesus, porque nós é que somos doados para a igreja, para servir. Hã? Usei Cláudia aqui no, no princípio, com os três filhos, três filhos dela, não, ela que foi dada para os filhos, não são dela, ela é que vai cuidar, ela que vai servir, como o pastor serve e cuida, sem essa inversão, o marido tem essa mulher, é dele essa mulher, é por isso que ele pode matar, aqui no Canadá tem muito pouca história de... Homicídio se comparar com o Brasil, mas quando você vai atrás, é isso. Egoísmo e possessividade. Alguém acha que é dono de alguém. E porque esse alguém já não quer mais se submeter, eu mato. Egoísmo, possessividade, torres que construímos nos nossos relacionamentos. Então, lembra disso. A igreja... Tem os pastores, não é o pastor que tem a igreja. A igreja tem você com o dom que você tem. Não é você que tem o ministério que tem ou um, o grupo que está envolvido. Você que é um instrumento de Deus. É você que precisa de servir e doar-se. É Cláudia que cuida dos meninos porque não são dela. Ela que foi dada a eles como mãe e você para o seu cônjuge da mesma forma. Entenda isso em nome de Jesus. E por causa do egoísmo, da possessividade... E me lembrei de uma história, de uma época, para ganhar nossos vizinhos, nós fizemos uma corrente de oração, lá em 1998, talvez seja essa história, e uma mãe chegou depois, uma vizinha, e ela disse, pastor, eu estou meio frustrada, porque o que eu queria, eu não consegui até hoje, estava quase terminando a corrente de oração dela, eu não consegui, Deus não me atendeu. eu fiquei ouvindo o que ela queria falar, e ela foi narrando. Ela disse, todo dia eu chego lá no berço, pastor, de manhã, e eu olho e uma dormindo lá. Não mudou nada. No outro dia, corrente de oração todo dia, orava com muita fé, e eu chegava lá e olhava, e não mudou nada. E eu falei, o que você vê lá, minha irmã? Aí eu vejo meus, meu filho com o síndrome de Down. Não mudou nada. E aí eu fui, eu fui uh, verificar, eu fui mais fundo naquela história, e eu vi aquela criança, já tinha quase cinco anos, que não recebia um abraço, que não recebia o olhar da mãe, a gratidão da mãe, o respeito, não recebia nada daquela mãe, porque aquela mãe não queria o que ela estava vendo ali, porque ela queria para si alguma coisa. A fantasia que ela tinha, a expectativa do filho que ela tinha, era algo para ela e não para ela servir, não para ela cuidar, não para ela discipular para o Senhor, ela tinha invertido tudo e nós oramos, falou, minha querida, Deus quer sim fazer um milagre na sua casa, mas não naquela criança, aquela criança tem uma característica, não tem nenhum defeito nela, mas ela precisa de ser amada, de ser cuidada, você precisa de um milagre, seu coração precisa de mudar. A sua visão do outro precisa mudar. Essa coisa é fruto de egoísmo. Arrependa-se em nome de Jesus. Compreenda isso, meu irmão. E a segunda motivação que eu vejo nesse texto é, além de edificar para nós uma cidade, ela tem que ter uma torre que toca nos céus. O nome disso é megalomania. Quem inventou isso foi o diabo, querido. Ele que queria ser maior do que Deus. Ele queria que subia aos céus a mais alta estrela. E de lá ficar maior que o Criador. Esse negócio é do inferno. Esse negócio tira da gente gratidão. Nada que você conquiste chega, basta. Você está sempre brigando por algo mais, querendo competir com o outro, sempre discutindo. Tem que ser maior o tempo inteiro, tem que ser mais. E é desgastante, é terrível. E nada que alguém faça para você também serve, porque você está sempre em busca do que não tem. É um negócio que o diabo continua lutando para ser maior do que Deus. E plantam no coração da humanidade essa, esse desejo de competir com Deus. Não foi bem isso que, que Satanás coloca no coração do primeiro casal lá no Jardim do Éden? Supõe que Deus está escondendo alguma coisa. Se você passa por aqui, ainda estou te orientando, você vai ser maior do que ele. Vai conhecer o bem e o mal. Grande coisa ele ofereceu. conheceu o mal. Porque o bem eles conheciam. Mas... E eles caíram nessa história. E mega, megalomaníacamente, eles entram na disputa e eles, queridos, caem. Caem muito feio. Eu queria te pedir em nome de Jesus, que você tenha no seu coração gratidão. Restare o altar da gratidão. Restare o altar de colocar você no seu lugar e o Senhor no lugar dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se a sua megalomania foi de ver o reino de Deus crescer, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Império é isso, é alguma coisa que eu tenho o cetro, que eu mando, que eu que eu resolvo. No império eu sou o imperador, mas aqui no reino de amor eu sou servo. Eu estou à disposição do Rei, e esse Rei é Rei de amor, é reino de amor, não é império de trevas, não é império de egoísmo, não é império em que eu sou o centro dele, mas aqui é eu sou junto com você a igreja que o pastor falou agora mesmo, igreja do Senhor Jesus. Caia por terra toda a torre de megalomania e que seja construído um altar aí que engrandeça a Jesus e que nos coloque nesse lugar descansando no reino do filho do seu amor uma terceira coisa na motivação da construção de torres é a idolatria da reputação está embutido, já falei disso aqui você já entendeu porque eles disseram assim façamos célebres os nossos nomes Coisa interessante. Hoje eu vi aquele videozinho da, do bebê. Do bebê. Baby Shark! Ok, Baby Shark, Baby Shark. 10 bilhões de visualizações. A Terra não tem 10 bilhões de pares de olhos. Mas os meninos já explodiram aquele negócio. E a gente fica assim. Ah! 10 bilhões de visualizações, se o meu TikTok chegasse a 10 mil e eu ia ficar doidão. A gente fica assim envolvido nesse negócio, sabe, da idolatria, da reputação. Eu fico pensando que foi lá em, uh, lá em Babel, lá naquela cidade, que alguém pensou pela primeira vez, se um dia hein, eu fizesse um negócio parecido com o que lá no futuro chamariam de Facebook, redes sociais, aqui e ali, acolá, essa coisa toda, foi lá que tudo foi gerado, pensado, sabe, a idolatria da reputação, pastor Ronaldo Lidório, amado, e conhecido de todos nós, tem um livro que ele fala de liderança, que ele discute isso, o caráter versus a reputação, no altar do Senhor, Deus molda o nosso caráter, nessa guerra, infernal, nós queremos aumentar nossos likes, nós queremos a nossa reputação em alta e a gente precisa de passar por cima dos outros, precisa de maquiar umas fotos, precisa de, de, de photoshop, precisa de um tanto de, de ferramentas que gerem no outro inveja da gente, o cara dá um like assim, ó por que não sou eu? os likes são assim Pessoas já lá na praia agora Vitor, a gente aqui a 25 graus como fez ontem você lá na praia postando morrendo de febre do Covid mas ela <risos> aquela postagem boa para foto e a gente dá um like aqui fica não tô lá sabe idolatria da reputação nosso nossa inveja nosso egoísmo vai mantendo esse negócio ai querida você tá lenda e aí nem sempre é aquilo que eu estou realmente sentindo. Querido, vamos pensar nisso. Que Ele cresça. Que Ele seja exaltado em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero mostrar para você, então, essa coisa de fazer célebre o nosso nome. Cada vez que a gente... Isso pode ser de maneira simples, de maneira... Como eu estou brincando aqui com a história das redes sociais, mas, às vezes é de coisa séria às vezes a gente escrevendo ou a gente fazendo alguma coisa muito importante ou pregando a gente começa a construir torres também em lugares que é ainda mais difícil de perceber que a motivação é isso a idolatria da reputação e nós somos assim e temos que nos arrepender como, Paulo, como Pedro fala lá duas vezes no capítulo 2 e no capítulo 3 penda-se para a remissão dos pecados e recebeu o dom do Espírito Santo a última motivação que eu vejo lá no texto é o finalzinho a última frase última motivação última intenção aquele aquele bando de gente, Reunido naquele lugar, fantasiando uma cidade perfeita, com uma torre poderosa que destrona Deus, que tira Deus de lá, que compete, que vai acima, que vai acima das estrelas, que mantém o seu nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Tem uma resistência aí. Eu não vou fazer isso. Tem uma pirraça embutida ali. Não vamos arredar o pé daqui. Porque Deus havia mandado que a humanidade se espalhasse, enchesse a terra, dominasse, trabalhasse, administrasse, cuidasse mas não com a suntuosidade de torres, na simplicidade da terra, da relação com a terra, da relação com a família, com a criação dos filhos, com a adoração do Senhor, o altar não podia ser de pedras lavradas, o altar era de pedras naturais, pedras que se acumulavam ali, lembre quando atravessou o Jordão, o Senhor mandou tirar doze pedras ali e fazer ali um, um lugar para que fosse lembrado. Mas não era nada extraordinário. Apenas doze pedras tiradas do rio. Apenas a experiência do dia a dia. Apenas o que Deus te fez. Glorifica. Não esquece. Anuncia depois para o seu filho. E em volta da mesa da Páscoa, era a coisa mais simples, estavam ali os elementos, mas com tanta alegria, com tanta gratidão, com ambiente de, de, de uma relação de altar, que uma criança perguntava, mãe, pai, por que, que hoje é um dia diferente dos outros dias? Aí o pai, com simplicidade, contava a história, porque Deus nos livrou lá do Egito, nos fez sair de lá com a mão poderosa, com o braço estendido. Ele nos tirou do Egito, nos levou do cativeiro, nos fez livres, nos deu tudo o que nós temos aqui. Esse tudo aqui não era megalomaníaco, era apenas para comer a família e mais uma família. E se aquela família não pudesse comer tudo o cordeiro, nós não podemos comer o Senhor pela metade, ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino, e não podemos comer só um pouco, só uma parte, só o que nós gostamos, tem que comer todo o cordeiro, o cordeiro não podia sobrar para o outro dia, então se você não dá conta sozinho, chama uma família, mas que todo mundo fique satisfeito, mas que se coma todo o cordeiro, porque nós precisamos de nos alimentar de tudo de Deus, e de Todo aquilo que ele tem para fazer em nossas vidas, queridos, o avesso do id está na motivação de torres. Eu quero construir alguma coisa aqui, e ninguém me tira daqui. E ninguém me tira daqui. Não arreda o pé daqui. E a ordem de Jesus para uma igreja saudável é id e fazer discípulos. Id por todo mundo. E de pregar o evangelho. Nesse ambiente, de, nesse ambiente de torre, eu vou pregar o meu nome. Nesse ambiente de edificação de torres, eu vou, fazer, anuncio, vou anunciar aquilo que eu faço, aquilo que eu construo, aquilo que eu mereço. Nesse ambiente de torres, eu fico aqui nesse lugar. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, você conhece de cor. Recebereis poder ao descer sobre voz do Espírito Santo e as testemunhas Jerusalém, Judeia Samaria e confins da terra. A Igreja recebeu poder, remissão dos pecados e ficou ali construindo uma torrezinha em Jerusalém. Em Atos 8:1. Se você ver, não foi o Espírito de Deus que separou os textos bíblicos com o é, em versículos e, e capítulos, foi para facilitar a vida, mas ainda assim. O Espírito Santo deu uma ajudinha que em Atos 8.1, no inverso de Atos 1.8, Deus mandou perseguição sobre a igreja e espalhou a igreja pela face da terra. Para quê? Para sair da construção de torre, para sair de Babel, para sair de uma situação que eles estavam reconstruindo ali. Todo mundo agarradinho em Jerusalém e o Espírito Santo permitiu e veio... Então, uma grande perseguição, eles foram espalhados para o mundo inteiro, e no mundo de então, todo lugar tinha um crente fugindo de Jerusalém, fugindo da perseguição ali naquela situação. Querido, o avesso do Id. construtores é o avesso do ide Construtores volta a possessividade e o comodismo, não me tire daqui, não vou fazer outra coisa, é isso que eu gosto de fazer, só sei fazer isso, e não pede mais nada de mim, porque eu não vou fazer mais nada, eu estou fazendo muito bem aqui, obrigado, dá licença. E não pode mudar também não, vai ser sempre a mesma coisa, vai ser sempre do mesmo jeito. está em Cristo não é assim, é nova criatura todo o tempo. Então eu quero te convidar a arrependimento, se tem duas promessas no texto de Atos, capítulo 2, remissão de pecados e ser cheio do Espírito Santo, antes tem uma condição, se arrependa. Eu quero te convidar agora a orarmos pedindo perdão, Senhor, por egoísmo e possessividade. Em que área você precisa disso? Não sei. Pensa na sua relação com a família, com o cônjuge, com os filhos, com o que Deus te responsabilizou. E você acredita que Deus te deu. Deus não te deu. Deus te responsabilizou. Deus confiou a você. E se você pegar esse talento e enterrar, meu irmão, ele vai dar para outro. Ele vai entregar para outro. Porque o talento tem que ser multiplicado. Entenda isso em nome de Jesus. Megalomania. Se você está aí fazendo essa torre monstruosa na intenção de manter uma estátua para si, como Saul fez. Saul fez para si um monumento. Quantos no Velho Testamento fizeram para si monumentos? E o Senhor depois foi lá e desmonta. Lembra de Donoso, a grande estátua que ele fez? Para si, de si. E quem faz estátuas, quem faz monumentos megalomaníacos, vai no mínimo exigir que quem está em perto adore. Faz todo sentido, né? O cara constrói uma torre de ouro de, sei lá, vinte e tantos metros de si mesmo e todo mundo vai ver e não vai adorar. Por favor, ajoelhe aí e adore a estátua de Nabucodonosor. Megalomania. Idolatria da reputação. E cai embaixo, os meninos brigando, disputando quem ia agradar o rei. E aí Daniel foi parar na torre, ou na cova dos leões. Comodismo e rebelião. Os três amigos foram parar na fornalha que ardia sete vezes mais do que o normal, porque não se dobraram diante daquela estátua megalomaníaca. Mas nós... Talvez tenhamos que nos arrepender do nosso comodismo. Uma, uma rebelião disfarçada, escondida, mas que mantém você no mesmo lugar, sem ser frutífero no reino de Deus. Para nada. Porque você está construindo a sua torre e nos arrependemos hoje em nome de Jesus. Deixe seus olhos, ora comigo. Pai, nos arrependemos. Alguns de nós já fomos batizados até em nome do Senhor, mas ainda assim, Pai querido, nós nos arrependemos porque estamos continuamente a construir torres. Perdoa-nos, Pai nós não estamos construindo torres, alguns de nós, mas ainda temos a batalha dessas motivações, egoísmo, possessividade, megalomania, idolatria da reputação, Senhor, queremos caráter restaurado, queremos como vaso na mesa do oleiro ser, ah Senhor, achatado, amarrotado, e se esse é o sofrimento que temos que ter para ser restaurado, Senhor, manda esse sofrimento, para que haja restauração, avivamento que gere caráter restaurado Senhor, avivamento que gere homens e mulheres frutíferos na Tua presença, avivamento que gere famílias que, se, que são, aleluias, construtoras de altar, cada casa um altar, cada coração um altar, a glória do Senhor no meio da igreja, a igreja, um lugar que o Senhor se agrada, em que o altar, aleluia, a aponta para Jesus, aponta para a cruz, onde somos também crucificados com Ele, e o Deus de toda a graça, que nos chamou, a sua glória eterna, nos restaure, nos aperfeiçoe, nos fortifique, e nos leve para firmes fundamentos, em nome de Jesus, Pai que essa igreja, continue mais 20 anos, restaurada de cara nova, com a cara nova, que o Senhor quer dar para esse vaso, porque somos barro nas tuas mãos, na mesa do oleiro Senhor, nos arrependemos de nos ter distanciado, de ter ficado de longe, de ter o oh, Senhor nos afastado, da tua mão em nome de Jesus amém Deus abençoe a igreja